1: Sabéis que para contactar con el programa Podéis hacerlo a través de las redes sociales A través de Twitter En arroba baloncesto radio La B y la R con mayúsculas Y también en eh, la hora de locos Todas las iniciales de palabra con mayúsculas Y locos con K de kilo Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos una semana más a la Hora de Locos, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, primero, pues, pedir disculpas, porque hemos iniciado con un pelín de, de retraso, pues, eh, por ello, pues, os pedimos eh, disculpas y, y, bueno, vamos con el programa... ...del día de hoy, pues recordándolo de siempre... ...que lo podéis escuchar a través de nuestra web... ...en radio.com ...y también podéis descargar nuestra aplicación... ...y escucharlo en los dispositivos móviles... ...aplicación, que podéis descargar de manera totalmente gratuita... ...en el Play Store, ponéis Pasión por Evancesto radio ...y ahí la podréis descargar para que os acompañe donde... ...quiera que vayáis... ...también podéis descargar en la plataforma de Play Store... Eh, ...la plataforma TuneIn Radio... ...donde también encontráis todas las radios... ...tanto nacionales como internacionales... ...y también ahí en el buscador... ...ponéis Pasión por Ancesto Radio y aparecerá nuestra emisión, que la podréis escuchar sin ningún tipo de, de problema. Dicho esto, me presento, eh, soy Miguel Ángel Juárez, y voy a pasar a presentar a los que nos encontramos hoy realizando este programa. Tenemos por aquí a Raúl Rodríguez Conde. Muy buenas noches, Raúl, y bienvenido a la Hora de Locos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, bueno, un placer tenerte por aquí eh, para hablar de, de baloncesto en femenino
2: Pues eh, agradecido, estoy yo de, de que me hayáis invitado también
1: eh, Muy bien, eh, tenemos también por aquí a Fernando Ameneiro Muy buenas noches, Fernando, y bienvenido a la Hora de Locos
3: Hola, buenas noches a todos, muchas gracias también por la invitación
1: Muy bien, un placer que estés eh, por aquí con nosotros, por supuesto tenemos a José María Sierra también, eh, muy buena noche José María y bienvenido a la Hora de Locos
4: Hola, buenas noches a todos
1: Bueno, un placer tenerte por aquí, ya Bueno, ya va cogiendo Veteranía, José María, que, que ya es tu segundo programa Imagino que hoy con algo menos de nervios
4: Sí, un poquito más tranquilo ya estoy, Sí, gracias
1: eh, Se encuentra también por aquí Virginia Algora, muy buena noche Virginia, ¿qué tal?
5: Hola Miguel Ángel, buenas noches y buenas noches a, a Nano, a Raúl, a José Mari a, y a todos los que nos estén
1: escuchando ahora mismo. Eh, y también eh, se encuentra por aquí, hoy realizando doble función, eh, Aitor Arroyo, muy buenas noches, ¿qué tal Aitor? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y bienvenido de nuevo a la Hora de Locos.
0: Muy buenas noches a todos y bueno, me encuentro bien, con ganas de hablar de baloncesto en en femenino, pues con todo este elenco, ¿no? De cracks, como digo yo, de gente que sabe y mucho de baloncesto en femenino y ya sabes, ¿no? Yo vengo aquí de becario además hoy y además a aprender un poquito más, ¿no? De baloncesto en femenino.
1: Eh, bueno, Virginia, eh, ¿quiere decirte algo?
5: Mm. Sí, que no le he saludado porque no recordaba. Es verdad que hoy se va a encargar el de la faceta de Liga 2 y no me acordaba y no le he saludado. Buenas noches, Aitor. Encantada ah, bueno. de que estés con nosotros.
0: Muy buenas noches y nada. Yo, por eso decía yo lo de becario, ¿no? Vengo aquí a, a dar los resultados de Liga Femenina 2.
1: <risa> y más, y más. Y más cositas que, que no se eh, dirá durante el programa.
5: A ver qué tal te sale decir lo de femenino Aragón.
0: <risa> lo he ensayado durante toda la tarde en un espejo, enfrente del espejo.
1: <risa> eh... Bueno, aparte pues se encargará de la técnica como siempre, o sea que hoy le tendremos empleado a Aitor. Bueno, venga, nos ponemos en marcha y vamos a repasar como siempre, pues en este caso Liga Femenina 1, una pausita y le damos caña a los resultados de la Liga Femenina. Genial, Liga Femenina, cuéntanos cómo ha ido esta jornada. Pues
5: te lo digo rápido. No sé si se me oye bien, que me oigo yo con, con eco. Perfecto. ¿Todo bien?
1: Te oigo perfecto.
5: Pues venga, eh, empezamos por lo que sucedió el sábado a las 6 de la tarde en, en el Polideportivo Angelito de Zamora, donde eso es el Pastor perdía por 56 a 65 frente a Star Center Universitario de Ferrol. Por el equipo local, con 14 puntos Lira y con 13 Richard, eran las máximas anotadoras del conjunto Zamorano. Y por parte visitante, 27 puntos conseguía, nada menos que nuestra primera protagonista de hoy, Ana Suárez, y 14, Ani Calvo. De este partido tenemos las palabras de Lino López, del entrenador visitante, que es el que ganó. Así que vamos a escuchar a Lino.
6: ...iniciativa como, como el primer cuarto, eh, buscando las ventajas interiores, sobre todo de, de Annie Calvo. Pero... ...después en el segundo cuarto ellas eh, yo creo que, que fueron las que llevaron la iniciativa del partido... ...haciendo mucho hincapié en el juego interior... ...y nosotros sabíamos que teníamos un déficit grande en el juego interior... ...sobre todo eh, con Chanel y con Richards... ...entonces teníamos que estar trabajando siempre dos contra uno, ayudas... ...y eso generaba pues o penetraciones o faltas o rebote ofensivo... ...y fue un poco lo que igualó y después yo creo que se pudo decantar por, por cualquiera de los dos lados... ¿no? Hubo ...un momento clave ahí en el último cuarto... Eh, que conseguimos dos robos, eh, dos canastas fáciles y, y, bueno, yo creo que fue un partido bonito, disputado, con alternativas y, bueno, yo creo que cualquiera de los dos se pudo haber llevado el partido, ¿no? Yo creo que la diferencia final no es real porque, eh, como bien digo, hasta el final, pues, pues por, pequeños, por pequeños detalles, pues, nos hemos llevado el partido.
5: Bueno, pues esos pequeños detalles, como fueron los 27 puntos de Ana Suárez, fueron los que hicieron ganar al equipo visitante. A las seis y media hubo un derby vasco que presenció José Mari, luego le preguntamos, en el que lo Ernica perdía su pista en Maloste por 57-62 frente a y Guipúzcoa. En el equipo local, María Surmendi, con 20 puntos, fue la máxima anotadora, seguida de, de Avisa Carter, con 17, que fue la MVP de la jornada. Por parte de, de, del equipo de Donosti, 15 puntos Totsar, lo mismo que nadie ha colado, como máximas anotadoras del conjunto de Azu Muguruza. En Salamanca, el Perfumerías Avenida no dio opción al equipo revelación, a la Turale Araski, y se imponía por 70-51. 11 puntos conseguían Milovanovic y Ángela Salvadores, como máximas anotadoras del equipo de Miguel Ángel Ortega, ...mientras que por parte de Lacturale Araski... ...26 puntos conseguía Vanessa Guiden... ...y 11 Margaret Ronti... ...de este partido tenemos también declaraciones... ...en este caso de, de los dos técnicos... ...tanto de Miguel Ángel Ortega como de Madi Urieta... ...y vamos a escuchar a los dos...
7: Eh, ...al hacer tantas faltas... Pipi, ¿sabes? ...el partido no ha cogido ritmo nunca... ¿no? Eh, ...bueno, yo no digo que no sean faltas... ...pues probablemente la gran mayoría eran faltas... ¿no? ...y lo que hay que hacer es... ...no meter tanta la mano... ...y hacer las cosas seriamente... ...y hacer las cosas bien... Porque bueno, está un partido que te ves que bueno, empiezas bien, vas ganando, y empieza uno mete la mano, la otra tal, y bueno, y nos abandonamos un poco y a lo mejor no ponemos, pues bueno, eh, la misma, ¿no? O que a lo mejor otro partido que hacemos las cosas igual pero mejor.
6: Veníamos un poquito de novatas a una cancha complicada contra un grandísimo equipo y el reflejo de ello ha sido el primer cuarto con un 22-6 de parcial. Eh... Hemos tenido al final de partido un 0% en acierto en, en triples y un 60% en tiros libres, que sí que estamos teniendo durante la temporada muy bajo en tiros libres, pero, pero en triples estábamos llegando al 35% y al final nos hemos visto desbordadas por, por la defensa tan aguerrida de, de Perú, que ha hecho que la selección fuera mala y la confianza en los tiros también muy mala. Hemos intentado pelear hasta el final, pero bueno, un gran equipo delante y, y una merecidísima victoria.
5: Continuamos en, en Gran Canaria. El conjunto de Pepe Carrión conseguía su segunda victoria de la temporada. Se imponían por 74-66 al Club Baloncesto Alcáceres de Extremadura. Con 19 puntos, Marian Colibal y con 15, Este Calovar eran las máximas anotadoras del conjunto Gran Canario, mientras que por parte de visitante, 16 puntos conseguía Danay Alston y 19, que lo apunté al revés, Julie Foster. En Girona, el Esparcetil y Girona, se imponían Butillos Pajariel Benvivre por 20 puntos de diferencia, 82 a 62, con Izibeque y Artemis Espanú como máximas anotadoras locales, con 19 y 16 puntos respectivamente, y por parte de Butillos Pajariel, bueno, pues 14 puntos conseguían Svitlica y Vega Jimeno como máximas anotadoras del equipo de Fran García, que fue el que resultó perdedor, pero es del que tenemos declaraciones, así que escuchamos a Fran García.
2: Yo creo que no estuvimos nada bien en, en el tema defensivo y luego pues en, en algunos momentos nos perdimos en ataque en, en casi digamos pues individualidades y bueno cuando jugamos como, como equipo pues lo hicimos bastante bien y esos 8 o 10 minutos que, que se nos fue un poco la cabeza pues fue donde ellos cogieron la ventaja de, de, de 12 puntos que supieron manejarla bien hasta el final.
5: Y la jornada terminaba donde suele terminar casi siempre... ...que es en el Polideportivo de Lobete, en Logroño... ...donde Campus Promete se imponía esta vez... ...por 72 a 54 a Cadí y ...18 puntos para, para Robin Pars ...y 17 para Leslie Knight... ...como máximas anotadoras del conjunto de Andreu Bou... ...y 12 para Tirera Maya, eh, Meira, Meira, perdón ...y 8 para Jordina Bahí y Tania Pérez... ...como máximas anotadoras del conjunto del Pirineo... ...te digo la clasificación... ...para ir cuanto antes con la llamada... ...que nos están ya esperando en la que ahora sí, desde la jornada pasada, Perfumería se venía en cabeza a la tabla, con 10 partidos ganados y solo uno perdido, lo mismo que es Partitli Girona, pero con el Pasqueta a favor. En tercera posición, a pesar de la derrota, lo integra Ernica, con 8 partidos ganados, 3 perdidos. Y en cuarta plaza, también a pesar de la derrota, la y Araski, 7 victorias, 4 derrotas. Después hay un conjunto de equipos empatados, a 5 victorias seis 6 derrotas, que son por este orden, embutidos Pajariel de Benvibre, Cadil y de Cagipuzkoa, Cubla, ancesto, Alcáceres, Extremadura, Manfilter y Star Center Universitario de Ferrol. En decimoprimera posición Campus Promete con cuatro victorias y siete derrotas, seguido de que eso es el Pastor y Cref Ola con tres partidos ganados, ocho perdidos y cerrando la tabla una semana más, aunque ahora ya con dos victorias es para Gran Canaria, dos partidos ganados, nueve perdidos.
1: Pues muy bien, eh, repasado lo ha contenido, acontecido en la jornada número once de la Liga Femenina, eh, hacemos una pausita y nos ponemos ya mismo en contacto con nuestra primera protagonista del día de hoy, que va a ser Ana Suárez, jugadora del Star Center Uniferrol de Liga Femenina. Venga, un poquito de, de pausa y enseguida estamos con Ana Suárez. Bueno, pues ya con nosotros, Ana Suárez. Eh, muy buenas noches, eh, Ana, y bienvenida a Pasión por el Ancesto Radio y a este programa que es la Hora de Locos.
8: Hola, buenas noches, nada, encantada.
1: Eh, bueno, primero preguntarte, ¿cómo está siendo esta temporada? ¿Cómo ha iniciado la temporada? ¿Y qué tal te estás encontrando tú? Pues
8: bueno, la verdad es que ha iniciado bastante bien, ¿no? El club... Eh, bueno, ya sabemos que es un club humilde, trabajador y siempre tenemos las expectativas en no defender Y la verdad que entre el año, y pasa, el año pasado y este estamos demostrando que, bueno, que que con trabajo y sacrificio está saliendo las cosas bastante bien Y la verdad que muy contenta, ¿no? empezamos muy bien ganando en casa Y la verdad es que luego tuvimos una, un bajón de unos partidos seguidos perdiendo Pero ahora me estamos volviendo a retomar ahora con las, con las victorias
1: bueno, eh, pedirte disculpas porque ni siquiera me he presentado, soy Miguel Ángel, <risa> Miguel Ángel Juárez y, y nada, realizando este programa junto a mí se encuentran eh, Virginia Algora, José María Sierra, Fernando Ameneiro, Raúl eh, Rodríguez y Aitor Arroyo que te van a ir eh, preguntando lo que Imagino es que me Correcto. Muy bien,
8: pues nada, encantada y con mucho gusto.
1: Eh, bueno, pues venga, te, te dejo con la primera que, que ha pedido pista a Virginia.
5: Vale, muy bien. Hola Ana, buenas noches. Gracias Hola. por estar en la hora de locos. Eh, ah. La verdad es que antes de ver que habías conseguido los puntos que habías conseguido esta jornada, ya habíamos pensado en, en llamarte a ti ah. y luego justamente hoy he visto que nada más y nada menos que conseguiste 27 puntos. ¿Eso cómo se hace en un partido de Liga Femenina?
8: <risa> pues mira, la verdad es que teniendo un equipo acompañándote en todo momento y. Y siempre digo que es verdad que nosotros metemos 27 puntos, pero las jugadas también hacen ¿no? Y, y la verdad es que gracias a que tengo a un entrenador que confía bastante en mí, pues bueno, las cosas surgen y no sé, eso sale.
2: Bueno, Ana, eh, buenas noches. Soy Raúl, te llamo desde Vigo. Hola. Bueno, eh, yo evidentemente, como, como buen gallego que soy, quiero quiero tirar también para, para casa y preguntarte por una sí. jugadora formada en el, en el celta femenino y que ahora la tienes tú de, de compañera, como es María Araujo. ¿Cómo la estás viendo esta sí. temporada?
8: Pues la verdad es que está empezando a explotar, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado... Yo la verdad que me pillan bastante jóvenes y no las conozco y me dijeron que iba a venir una tan Laura Quevedo y María Arauja, yo o sea yo no, no las conocía, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo las vi por primera vez, en la foto no parecía que fuese tan grande y de repente la vi en un entrenamiento y me, me dejó asombrar Yo decía, estas niñas, ¿cómo pueden crecer tanto, no? Y la verdad que, bueno, ya solo con el físico que tenía me sorprendió, pero... Luego, eh, entrenándolas, viendo entrenar, pues me dejó asombrada más aún si cabe, que, que tiene una lectura increíble y una proyección pues con, con, mucho con mucho por venir. Entonces, bueno, sí que es verdad que este año está explotando un poquito más, se está viendo un poco mejor su juego en, el en la posición del 4, porque aquí jugamos un poco así diferentes al resto. Y la verdad es que muy bien, para 19 años lo, lo lleva muy con mucha más breve y con mucho futuro por delante.
4: Hola, buenas noches, Ana. Soy José Marí. Sí, hola. Hola. Eh, va acabando la primera vuelta. Es inevitable pensar que en el horizonte está la clasificación para la Copa. Os queda sí. vosotros en casa a recibir este fin de semana a Crefola y salís eh, a Guernica. ¿Cómo ves las cuentas para la Copa y qué equipos crees tú, tú que se clasificarán para, para la Copa?
8: La verdad es que esta pregunta me la están haciendo mucho esta semana y no es por, por no decirlo pero sí que es verdad que nosotros estamos viendo solo el partido del sábado porque realmente no dejamos de ser un club humilde en la cual ganar este sábado implica pues o sea, irnos fuera de, de lo, del descenso y hoy por hoy solo trabajamos para ello sí que es verdad que soñar es gratis y nos encantaría no ganar pero no con ella, tal como está la clasificación, como ya sabéis estamos desde, el quinta, desde la quinta posición creo que hasta la décima empatadas y con esto lo dice todo, ni siquiera ganando el cref tendríamos que a lo mejor también enfrentarnos contra un Guernica que está pues muy potente en su casa y bueno sería también ganarles para poder irnos a la, a la Copa de la Reina, cosa que no es imposible pero también te digo que un club como Ferrol está con los pies en la tierra y hay que pensar solo en el sábado. Y por lo otro que me estabas preguntando de quién puede ir, te lo he contestado también, no porque estamos todas tan empatadas que no sabría qué decirte. Apostaría que a lo mejor en esta recta final, esta UPV bastante fuerte, está sorprendiendo, ha ganado el último partido contra Bernica. Ben Vibre también ahora ha empieza un poco a resaltar y, bueno, por soñar que estamos diciendo, pues oye, inferrol, ¿no?
3: Hola Ana, buenas noches. Eh, soy nano, también, como Raúl, también llamo desde Vigo, ¿no? Y bueno, te voy a preguntar por, por tu entrenador, no por Lino López. Eh, a Lino lo vimos, yo lo vi, y Raúl también seguro, lo vimos como jugador aquí en, en Galicia, muchos años, eh, era un base experimentado sí. en tu esto, precisamente, eh, que también juegas de base. Eh, ¿Cómo es como entrenador Lino?
8: Pues mira, por esto que me dices, yo siempre diré que los jugadores cuando tienen un pues un dono ¿no? de logo para poder ser entrenador, que tienen esa facilidad de poder leer un poco más, ¿no? Y sí que es verdad que yo como jugadora lo agradezco mucho que haya sido jugador porque me entiende bastante, ¿no? Y sobre todo en la posición del base, sobre pues sobre todo cuando cometamos errores de pases, de la lectura del bloqueo directo, me dice, mira Ana, siendo yo fui jugador y esa conexión se nota. Y yo le veo como un entrenador eh, joven con mucha proyección porque realmente lleva poco no en lo que la liga femenina y ya solo con lo que lleva el transcurso que está que lleva es increíble con, con Uniferrol, por ejemplo ya con tres años ya bien en la competición en mitad tabla y ya con la selección española que ya lo hemos visto este verano pues la verdad es que en pocas palabras puedo decir es un entrenador con un futuro enorme y que la verdad es que sabe hacer su trabajo se, siempre está el día a día currándoselo para cada partido cada sábado y lo demuestra ¿no? desde un equipo tan humilde que pues que esté que esté fuerte no y que todos los rivales pues nos respeten y esto es esto es por su trabajo
2: ana eh, soy de nuevo raúl eh, tienes una amplia experiencia en liga femenina eh, cómo ves el nivel de, de la categoría
8: pues ahora la verdad es que, eh, bueno, yo lo dije, ¿no? Que yo empecé muy joven, con 17 años, y obviamente eh, yo pillé en el boom del baloncesto femenino español cuando venían más de dos americanas con tres extranjeras del este, y la verdad es que yo veía en esos tiempos que había muchísima competición. Así que es verdad que luego vino la crisis y por culpa de ello teníamos que fichar a lo mejor un. Un, pues extranjeras diferentes, sí que bajó, pero ahora realmente está un poco saliendo no y yo siempre digo que, que da una oportunidad a la juventud y, y, y estamos viendo cosas diferentes, no jóvenes con, con 17, por ejemplo, el ejemplo de, Mara, de María Araujo, no que que ves un poco pues con proyección y es más bonito porque la, la Liga está más con mucha más competición, más competitiva, tal como está este año. Sí que es verdad que no, no es el nivel que hace que era antes, tres, siete años antes, pero sí que ahora empieza a asomarse un poco más, que estamos saliendo un poquito más de la crisis y está un poco mejorando. Pero sí, ahora mismo lo que te digo, es más bonito de ver, sobre todo para el público.
0: Buenas noches, Ana. Mi nombre es Aitor Latroyo eh, Una pregunta. Hablabas de ese boom, ¿no? Cuando tú tenías 17 años, el boom del baloncesto femenino. ¿En quién te fijabas tú para... ¿O en qué decías, bueno, yo quiero jugar como esta o quiero... Sí, bueno, ¿en quién te fijabas tú para, sí. para tener ilusión por jugar al baloncesto?
8: Pues la verdad es que cuando yo empecé había unas americanas increíbles, pero yo siempre dije que teníamos unas bases grandes, bueno, enormes no en, aquí en España y estos eran Elisa Aguilar y Laura Antoya. También tuve eh, el honor de, de, de compartir pista con Helen Luz, en la brasileña, ...y la verdad es que con ellas te son las que más he... ...bueno, he podido crecer con ellas en la pista... ...y las que más he aprendido.
4: Hola. Es más, ahora mismo
8: recu... Ah, hola,
4: hola. Dime. Ah, sí, no, no, pensé que habías acabado. perdona disculpa, disculpa. No,
8: os sí, iba me a contar una anécdota porque me acuerdo muchísimo... ...de Helen Lube, porque hace años yo siempre decía... ...Helen Lube, yo quiero ser como tú... ...que es que tienes una experiencia increíble... ...y ahora que yo tengo 29 años... Y empiezo a reconocer y a entender un poco más cómo, cómo quiero jugar en la pista. Y siempre me decían, Ana, tienes 23 años, que el puesto de base es muy importante y hasta que no tienes 29, 30 años no empezarás a, a, a gozar jugando, ¿no? Digamos, porque ahí empezar, empezarás a entender el juego. Entonces, siempre me acuerdo de ella, sobre todo estos últimos años, que claro, es cuando estoy pues intentando, logrando un poco más el el hecho de, de estar jugando un poquito mejor y realmente es lo que ella me decía, paciencia, ¿no? que, que el puesto de base es muy, muy difícil.
4: Bueno, ahora sí, soy José María otra vez, Ana. Eh, sí. Te he leído en una entrevista, bueno, no, he buscado, he buscado en Internet cuando renovaste con un inferrol, mejor dicho. La entrevista que he sí. leído es la que está en pública hoy, pero esto viene, viene de la renovación, que tenías varias ofertas en verano y algunas superiores a lo que te ofrecía Uniferrol, y sin embargo aceptaste sí. el Uniferrol. ¿no? Quiero que me expliques un poco cómo se hace eso. Eh, sí. Y luego también quería preguntarte, eh, aquí en Guipúzcoa supongo que eh, guardarás buenos recuerdos de tu paso por donde arribía Irún, que nos cuentes un poquito, un poquito esos recuerdos.
8: Pues sí, mira, lo que me comentabas comentaba de, la, de las ofertas a todas jugadoras seguro que le llegan ofertas, unas mejores que otras, pero al fin y al cabo tú como jugadora tienes que ver, ¿no? que Sobre todo yo ahora que, por ejemplo, he pasado bastantes años en Liga Femenina, ya hay prevalencias, ¿no? Y yo sopesé muchísimo, pues más que la economía, el el hecho de poder jugar cómoda, la felicidad y sopesó muchísimo más esto, ¿no? Lino López la verdad es que yo bastante cuando... No, a lo mejor cuando nadie lo creía, pero sí que estuvo en un momento puntual, digamos, de que yo necesitaba un, un club así. Entonces, la verdad es que después de un año tan bueno, donde no me lo esperaba, pues quería un poco devolvérselo por una por un lado y también porque directamente yo yo estaba feliz. Y por la otra parte de Guipúzca, la verdad es que estuve pues cinco años, ni <ríe> más ni menos en Onda Rivia la verdad es que fueron mis mejores recu eh, recuerdos ¿no? de, de baloncesto. Y con ella me quedo con que me vieron crecer no desde los 17 años y ahora tengo la suerte de que hay un equipo en, en Liga Femenina que supe y cada vez que vuelvo, pues me vieron jovencita y ahora ya me ven como una mujer. Y siempre que vuelvo es un gozo volver allí porque la gente es extraordinaria, aún sigo teniendo contacto. Y fue un proceso de, de eso, de crecimiento en el baloncesto allí en, en Guipúzcoa.
1: José Mari, ¿tenías otra pregunta?
4: No, eran dos, dos he hecho las dos seguidas. Eran ah, dos, ya las he
1: hecho. Dos, eh, vale, vale. Sí, eh... ha sido más listo.
5: Pues entonces me toca, Ana. Eh, ayer vale. no, llegué a, no llegué a tiempo para ver el reto de la nata. ¿Lo hicisteis al final?
8: <risa> Ostras, al final lo hicieron, pero vaya.
5: ¿Y quién ganó? Estuvo ¿Qué pasó?
8: Bien. Pues mira, estuvieron tres locas de mi equipo haciendo porque ahora se han hecho un trío en Instagram que mira aprovecho para decirlo, que a ver si la, la gente le sube porque es que son, son demasiado. Y la verdad es que estuvieron pues haciéndose preguntas entre ellas a ver si se conocían todo, ¿no? entre ellas y quien perdía pues tenía pues un tartazo de nata. <ríe> y la verdad es que fue muy divertido. Estábamos más nosotras en, en la intriga que ellas mismas, ¿no? Pero
5: estuvo muy bien. ¿Y quién fue la que más nata se, se llevó?
8: Ani Calvo, totalmente. No daba una. Pero es que encima ya los seguidores lo pedíamos, ¿no? Que por favor, con las caras que estaba haciendo y con ese acento murciano, había que hacerle tartazo.
1: Bueno, pues eh, ya vamos a terminar la, la entrevista, Ana. Eh, lo único que queda sí. agradecerte es que ya te hayas pasado por aquí. Y desearte mucha suerte para lo que queda de campaña.
8: Nada, muchísimas gracias a vosotros, que siempre, siempre diré que es bueno ¿no? que los medios de comunicación estén un poco con nosotras, que los necesitamos en Liga Femenina. Así que un placer y mucho gusto.
1: Bueno, pues despedimos a Ana Suárez y vamos a hacer una pausita y ahora hablamos de Liga Femenina 2, a ver qué nos ha deparado esta jornada número 10. Bueno pues ya hemos hablado con, con Ana Suárez, nuestra primera protagonista de la noche de hoy Y ahora pues eh, vamos a hablar de lo que ha sucedido en la jornada 10 de la Liga Femenina 2 Hoy como habréis notado, eh, no tenemos a, a Luija pero yo creo que hemos hecho un muy buen fichaje ...para hablarnos de lo que ha sucedido en esta jornada 10 de la Liga Femenina 2. Aitor, venga, vamos con el Grupo A, ¿qué es lo que ha pasado en esta jornada?
0: Bueno, yo lo llamaría de otra manera, ¿no? Fichaje. Yo creo que habéis aprovechado al becario y lo habéis puesto aquí a, a ver cómo torea, ¿no? En este caso y a ver cómo sale de, de esta lidia, ¿no? Pero bueno, en el Grupo A, el primer partido en el que vamos a hablar es el Universidad de Oviedo 74... ...Juventud Lascore 78... ...para eh, las del de equipo de Oviedo... Eh, hay, ...vamos a destacar... ...pues a Alexis Brown... ...con 22 puntos, 11 rebotes... ...39 de, de valoración... ...y en el Juventud Lascore... ...a Nerea Garmendia... ...con 16 puntos, 11 rebotes... ...y 23 de valoración...
1: ...gran partido de Alexis Brown... ...que no pudo evitar la derrota... ...de la Universidad de, de Oviedo...
0: ...en el Maquinaria... ...en Sino 44... Eh, San, San, eh, Femen, San Adrià, mejor dicho, 60. Eh, Las de Durán. Eh, en el, bueno, a ver que nos liamos aquí a verás tú cómo vamos a salir de esta. Bueno, vamos a empezar. En el Durán Maquinaria En Sino, 44. San Adrià, 60. Tenemos que destacar en, en el Maquinarias En Sino, eh, 12 puntos. Eh, digo, a Raquel Asensio, 12 puntos, 12 rebotes, 23 de valoración. Y en el San Adrián, a Mirella Vila con 20 puntos, rebotes con 25 de valoración.
1: Eh, también en gran victoria de San Adrián fuera de casa, que bueno, eh, con esa actuación de Mirella Vila a, lo, lo hizo muy bien para conseguir la victoria. Eh, en
0: ATBA eh, 59, Añares Rioja 46. En el, en el ATBA tenemos que destacar a Andrea. Malanda. Con 10 puntos, 3 rebotes, 17 de valoración. Y en el Aña, ...en Añares Rioja, a Laura Allane, con 7 puntos, 14 rebotes, 15 de valoración.
1: El APA ganó en casa al Añares Rioja, que peleó el partido. Axil 67,
0: sigle 21-72. En el Axil tenemos que destacar a María Lago con 18 puntos, 25 de valoración. Y en el sigle 21. Aina Ayuso con 15 puntos, 8 rebotes, 16 de valoración. Y hablamos ahora del partido del Leima Horta Barcelona 51 Aros Patatas y Jolusa, 75. Los, el equipo de Aros Patatas y Jolusa sigue invicto con nueve digo con 10, con nueve victorias porque tiene que jugar todavía un partido que lo tiene aplazado y en el Leima Horta Barcelona. Destacamos a Ana Alonso con 24 puntos, 9 rebotes, 27 de valoración. Y en el aros Isaso, a Isasso Conde con 13 puntos, 6 rebotes, 18 de valoración. Y ahora el, el penúltimo partido que nos queda de esta jornada 10 de la Liga Femenina 2. Ponce-Valladolid, 42 y Baizábal 60 por Valladolid. Tenemos que destacar a Alejandra... De la Fuente con 9 puntos, 17 rebotes, 20 de valoración, y por Ibaizábal, Ainara Ramascon con 16 puntos, 8 rebotes, 20 de valoración. Y por último, ya, partido que eh, se, se disputó en Vigo, el RC Celta Zorca, 72, que me haga cortegada 50. Por Celta destacamos a María Ilenia con 8 puntos, 6 rebotes, 20 de valoración, y por cortegada. Eh, Andrade con 18 puntos 9 rebotes, 19 de valoración Y tenemos audios de este encuentro cuatro audios eh, Vamos a escuchar a Anne Se Senoseaín, a Cristina Cantero a Sara Gómez y a Rubén Domínguez eh, Pues
9: creo que hemos eh, imprimido un ritmo muy alto desde el principio con una gran defensa y a partir de ahí hoy hemos acertados en ataque a partir
3: de la buena defensa que hemos hecho, les hemos dejado en pocos puntos y al estar cerca en ataque ha sido esa la ventaja, yo creo. Es que el resumen del partido creo que es eso, la buena defensa que hemos hecho y lo concentradas que hemos estado. Bueno, a ver, empezamos un poco temerosas meditativas porque un tema de encajar de los pares atrás, ya ¿eh? se primero todo, y luego en el primer cuarto nos fuimos capaces de hacer el trabajo de la mezcla de nuevo. A partir de ahí sí que estaban encontrando nuestro tono defensivo durante el de segundo cuarto, ya las dejamos en 12 puntos, que es clave, y el equipo empezó a confiar un poco en ese trabajo, en ese cambio. A partir de ahí lo hicimos muy buen tercer cuarto, y hacemos ofensivas, y uh, cogimos la renta, que al final que bueno, salvó pues, la victoria. Creo que al principio nosotros empezamos muy bien, moviendo el balón, eh,
8: haciendo más o menos juego fácil, pero nosotros nos empezamos
9: a complicar y
2: ellas se apretaron mucho,
9: nos cambiaban todos los bloqueos y nos, nos, nos fastidiaron bastante y nosotros
5: empezamos a jugar, ah. a individuar, no jugábamos no en equipo, entonces ahí nos paramos, nos frenábamos, no jugábamos mucho y entonces ellos eh, se, se empezaron a crecer empezaron a ver qué podían parar y, y al final
9: ganaron el negocio porque nosotros no supimos jugar y,
7: pues el partido empezó con buen ritmo, con control del, del juego, tanto ofensivo como defensivo por parte de, de nuestro equipo y trabajando muy, muy bien tanto en la parte de, que tenía que ver con controlar su juego de cómo se movían, de cómo trabajaban ellas, como en tener dinamismo, ser disciplinadas en ataque y conseguir jugar con buenos pases, con solidaridad y con, y con muy buen juego y luego pues a partir del descanso pues el escenario ha cambiado totalmente, hemos jugado muy blandita sin defensa, con muy poca actividad defensiva colectiva, con algún esfuerzo pero puntual y poco y poco rentable y luego pues con una total desorganización ofensiva y, y, pues, me pues puntos ...en el tercer y cuarto... ...pero por jugar... ...a jugar... ...por no trabajar sin balón... ...por estar por el rato votando... ...y, y perdiendo la dinámica del juego... que ...es como nosotros jugamos bien... ...y obviamente... ...pues el lo ha aprovechado... ...y ha sabido jugar muy bien... ...y ganarnos y muy
1: merecida. ...bueno pues escuchábamos a los cuatro protagonistas... Y, Aitor, cuéntanos cómo está la clasificación de este Grupo A.
0: Bueno, pues la clasificación después de la disputa de esta jornada 10. Primero, Aros, Patatas y Jolusa, con nueve partidos disputados, nueve victorias, cero derrotas. Eh, segundo le sigue el, el San Adrià, con diez eh, partidos jugados, ocho victorias, dos derrotas. Y Baizábal, eh, siete victorias, tercera, tercero, eh, con siete victorias, tres derrotas, Juventud Lasco cuarto, con seis victorias, cuatro derrotas, Sigle 21 seis victorias, cuatro derrotas, eh, sextos, el Kermagal Cortegada, con seis victorias, tres derrotas, nueve partidos disputados, séptimo, Lima Horta Barcelona, con cinco victorias y cinco derrotas, octavo, Arsil, con nueve partidos disputados, cinco victorias cuatro derrotas le sigue el noveno Celta Zorca con cuatro victorias seis derrotas Añares Rioja eh, con tres victorias siete derrotas es décimo décimo primero Durán Maquinaria Ensino con tres eh, victorias siete derrotas Azba decimos segundos con tres victorias eh, seis derrotas nueve partidos disputados eh, décimo tercero Ponce Valladolid con dos derrotas, digo, con dos victorias, perdón, ocho derrotas, y cierra la clasificación, decimocuarto, Universidad de Oviedo, con una victoria y nueve derrotas.
1: Bueno, pues así están las cosas en el grupo A de la Liga Femenina 2, eh, me pasaban un dato por, por línea interna, y es que ya ha terminado un partido que había aplazado en este grupo A, eh, que se quedó colgando de, de una jornada anterior, y es la victoria del eh, conjunto del Aros, que, que venció por 48 a 80 en, en Avilés, por lo tanto pues eh, sigue invicto el conjunto de, de Aros eh, Bueno, Aitor eh, cuéntanos ahora eh, lo que ha pasado también en la jornada 10 del eh, grupo B, que imagino que también habrá sido una jornada muy interesante
0: Pues sí, la verdad es que ha sido muy interesante y vamos con los resultados Distrito, Distrito Olímpico 70, pique en claret 67 por distrito destacamos a Daira Varas con 19 puntos 14 rebotes 29 de valoración y por Piqué Claret destacamos a Esther Rosas con 19 puntos 7 rebotes 17 de valoración. La verdad es que gran encuentro de Daira Varas y también de de este de Esther en este caso de Piqué en Claret aunque no sirvió para que las de Piqué en Claret ganaran a distrito olímpico eh, Después hablamos del Instituto Fertilidad cuarenta Europa eh, 47, Azulejos Moncayo Básquet Antiguo, eh, Boscos Basket Aragón eh, 63. Eh, por el Instituto Fertilidad de, eh, de Fertilidad Aero Europa destacamos a Patricia Soler con 16 puntos, 18 rebotes, 31 de valoración y por Azulejos Moncayo, destacamos a, Bre a Beatriz Boyullo con 11 puntos, 9 rebotes, 19 de valoración. En Rivas Ecópolis, 64, laboratorios eh, en, en Insa 10, perdón, Leganés, 72. Por Rivas, destacamos a Lucía Togores con 20 puntos, 6 rebotes, 26 de valoración. Y por laboratorios Insa 10, Leganés, destacamos a Paula. Justel con 9 puntos, 11 rebotes y 18 de valoración... ...y de este encuentro tenemos tres audios... ...tenemos al técnico de Rivas Ecópolis, Javier Ford... ...a Susana Bacete y a Nacho García... ...técnico del laboratorio Insadiet Leganés...
7: ...bueno pues un partido muy intenso... ...que sabíamos que teníamos que ir al límite... ...para poder tener opciones... Hemos intentado poner las cosas complicadas a Leganés, que no se sintiera a gusto en, en ningún momento. Y bueno, pues al final, detallitos, un tiro que no nos ha entrado a ellas, que nos ha entrado a ellas, han roto el partido quedando 2-3 minutos, han puesto 6-7 puntos arriba y han sabido administrar bien la ventaja al final.
8: La verdad es que ha sido muy disputado, hemos peleado hasta el final y ha sido un partido muy duro de los dos. Un cambio de canasta... y ha sido bonito de jugar, pero bueno, apenas no ganarlo. Se ha saltado, mete los últimos tiros y hemos estado. Y bueno, es lo que hay. A veces entran, a veces no. Y bueno, a ver si somos capaces ya de pillar un partido, de recuperar un poco el ánimo y, y seguir para arriba, porque empezamos muy bien y ahora parece que estamos atrancándonos un poco, pero bueno, estamos jugando ahí como podemos, luchando, echando lo que tenemos. Y bueno.
7: Muy ...muy apretado, muy duro, por al final. El, el ritmo del juego lo han aguantado al final lo que hace es que yo creo que se, se les ha llegado a hacer un poco largo no al tener la plantilla tan corta el problema de Marta también que, que lo, lo, han, lo han notado pero bueno, lo importante es que hemos ganado a pesar de no jugar muy bien, lo hemos sacado adelante
0: Bueno, pues después de escuchar a Nocho García técnico del Insadiel ganes pasamos al siguiente partido que nosotros que el ciudad de los adelantados 67 Battlewise Extremadura 65 Por Ciudad de los, de los Adelantados Destacamos a Endoyen Con 9 puntos, 17 rebotes 25 de valoración Y por el Battlewise Extremadura Destacamos a Chantel Charles Charlis, eh, Con 13 puntos 8 rebotes 19 de valoración Y seguimos con el siguiente partido eh, En este caso Contamos lo que pasó En el partido entre Valencia 68, Vega Lagunera Adareva 73, por el Valencia Basket, destacamos a Cristina Trakovic con 21 puntos, 14 rebotes 37 de valoración y por y por el Vega Lagunera Adareva, destacamos a Aon o bueno, los nombrecitos algunas veces también nos complican la vida en este caso, por el Vega Lagunera Adareva, destacamos Onjiwoku con 24 puntos, 13 rebotes, 31 de valoración y continuamos hablando del Olímpico 64 eh, Santa Gema eh, contra Movistar Estudiantes que ganaron por 48 a 49 las de Movistar Estudiantes a, Olí a Olímpico 64 y por el Colegio Santa Gema destacamos a Ana Rosa Arteche con 10 puntos y 6 de valoración. Y por Movistar Estudiantes destacamos a Linda Rubene con 13 puntos, 13 rebotes, 20 de valoración. Y ya por último, eh, de esta jornada número 10 de este grupo B de la Liga Femenina 2, eh, decimos el resultado del Campus Promete eh, 50, Pacisa y 52. Por Campus Promete destacamos a Laura Arroyo con 19 puntos, 14 rebotes, 26 de valoración. Y por alcobendas destacamos a Itana Cuevas, que jornada tras jornada nos deleita con eh, buenas actuaciones, eh, con 18 puntos, 9 rebotes, 19 de valoración.
1: Bueno, pues repasado los resultados y quienes han sido las mejores en este grupo B, Aitor, cuéntanos cómo está la clasificación también tras la disputa de la décima jornada.
0: Bueno, hay equipos que también tienen partidos... Aplazados, eh, pero bueno, al término de esta jornada número 10, eh, primeras, o en este caso el equipo que comanda la, la clasificación y que va líder, no es otro que el Laboratorios Insadiet-Leganés, con nueve victorias, una derrota, segundo Distrito Olímpico, con siete victorias, tres derrotas, tercero Pacisa Alconvendas, con nueve partidos disputados, con siete victorias y dos derrotas. Cuartas, Riva, o Cuarto, Rivas Ecópolis con seis victorias, cuatro derrotas. Quinto, Movistar Estudiantes, con seis victorias, cuatro derrotas. sextos Vega Lagunera Areva con seis victorias, cuatro derrotas. Séptimo, Ciudad de los Adelantados, con seis victorias y tres derrotas, también tiene nueve eh, partidos disputados, octavo, Campo, Campus Promete, de Liga Femenina 2, con cinco victorias y cinco derrotas. Noveno, Azulejos, Moncayo, Básquet, antiguo Boscos, Baloncesto, Aragón, eh, con nueve partidos disputados, cinco victorias, cuatro derrotas. Décimo, Piquen Clarec, con también nueve partidos disputados, cuatro victorias, cinco derrotas. Décimo, primero, Instituto Fertilidad de Europa, con tres victorias, siete derrotas. Décimo segundo, Battlewise Extremadura, con tres victorias, siete derrotas. Décimo tercero, Valencia Vázquez, con diez partidos disputados, una victoria y nueve derrotas, y cierra la clasificación, decimocuarto cuarto, Olímpico, 64 Colegio Santa Gema, con cero derrotas, eh, digo, con cero victorias y diez derrotas.
1: Bueno, pues así están las cosas en la Liga Femenina 2, la verdad es que eh, nuestro becario, que el mismo se ha denominado así, Aitor, pues ha salido bastante bien de, del entuerto eh, y nos ha contado cómo ha sido esta Liga Femenina 2.
0: No te lo perdonaré jamás, Luija, ¿eh? No te lo voy a perdonar <risa> jamás.
1: Pues eso, ya sabes, eh, Luija, que le debes una buena cenita a Aitor. Eh, bueno, pues nada, venga, vamos a hacer una pausa y vamos a estar enseguida... Eh, con nuestra siguiente protagonista del día de hoy, que va a ser eh, Anne, si no, si lo diré yo el nombre. Ahora Anne Senosiain, eh, que va a estar eh, en breve en los micrófonos de Pasión por el Mancesto Radio aquí en la hora de Locos. Venga, no os mováis, que enseguida estamos con Ane Pues continuamos aquí en Pasión por el Ancesto Radio en este programa que, como sabéis, es la hora de locos y ya tenemos por aquí a nuestra siguiente protagonista, Ane Senosiain. Eh, creo que lo he dicho bien. Muy buenas noches y bienvenida a la hora de locos.
9: Hola, buenas noches, encantada.
1: Eh, bueno, en primer lugar agradecerte tu presencia aquí y presentarme, soy Miguel Ángel Juárez te voy a preguntar primero eh, cómo está siendo esta temporada y qué tal estás viendo a, a tu equipo
9: pues eh, Al principio de la temporada pues, pues ha sido bastante durilla porque estábamos entrenando bien y a, al principio no ganamos partidos perdíamos por poco pero hemos estamos intensificando bastante la defensa y estamos intentando partir desde ahí que ese sea nuestro punto fuerte y ahora pues estamos sacando partidos y, y bien, trabajando mucho y día a día trabajando y en el equipo muy, muy a gusto con los entrenadores, con las jugadoras y la verdad es que eh, tenemos muy buen feeling entre todas y eso al final hace que todo vaya mejor, tanto en las derrotas como en las victorias.
2: Ané, buenas noches. Soy Raúl Rodríguez. El tercer cuarto del sábado pasado, antes que me cortegada, eh, quizás es un poco el espejo donde os queréis ver a partir de ahora.
9: Sí, sobre todo es queremos intentar eh, llegar a conseguir esa intensidad en defensa durante todo el partido y estar equilibradas durante todo el partido. Así que ese es el espejo en el, al que queremos llegar e incluso superarlo. ¿no? Y creo que estamos yendo en, buen, en un buen camino, que estamos trabajando bien y con confianza en el equipo y haciendo las cosas que tenemos que hacer. Seguro que las, las cosas van a ir bien y, y en esta línea.
3: Hola, Ana, buenas noches. Soy, soy Nano de, de la página web del club. Eh, hace un ratito estaba hablando con Nacho, el segundo entrenador. Y, y le dije, bueno, ¿qué le puedo preguntar a Ane ¿no? que, 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 te, que te pueda gustar? Y bueno, que te <risa> voy a preguntarte, eh, ¿cómo es ese vestuario de este año? Eh, lo digo porque hay varias estadounidense, estadounidenses, una Serbia, eh, jugadoras eh, tan expertas como Ilenia. ¿Cómo lleváis esa conjunción de, de nacionalidades y de veteranía y juventud?
9: Sí, pues, como dices, la verdad es que hay de todo un poco de mix, ¿no? En, entre que somos algunas muy jóvenes, tenemos a una niña que tiene 14 años, 15, luego nos ayudan también muchas juveniles, luego está Ile, que es la mayor, y las demás, y como dices, las extranjeras. Pues, al final, eh, la verdad es que el buen rollo que hay en el vestuario luego se transmite en la pista, y creo que fuera de la pista nos llevamos bastante bien la verdad es que yo por ejemplo congenio con todas bastante bien y la mayoría también y intentamos puede ser fuera de la pista una piña para después que dentro también se vea eso una piña y que vea que, que se vea desde fuera que que se, que funcionamos y no sé estamos yo creo que a gusto entre todas yo por lo menos estoy muy a gusto en el equipo y, y me lo paso pipa la verdad
5: Bueno. Perdón, me, to me tocaba a mí. Ah, te
1: tocaba a ti, vale, vale, digo, no sé. <risa> Hola. Es que no
5: Hola, Anne. es que no doy abasto, ya lo sabéis. Estoy hoy aquí con... con me hace falta manos. Buenas noches, Anne. Eh, quería preguntarte por, por cómo ha sido este cambio o el porqué. ¿Por qué Porque el cambio de, de pasar del Actural a Araski, que ya se llama Actural en la fase, a, a Vigo, al Celta Zorca?
9: Pues yo creo que sobre todo era por el cambio de liga, ¿no? Pues, al final, eh, era yo este es mi segundo año Liga Femenina 2, como profesional, entonces, eh, igual, eh, no, es, no es que me viese igual verde o así, pero también quería ganar más minutos, seguir mejorando mi juego, pues, tener importancia en un equipo, eh, y sobre todo, eh, necesitaba rodaje y minutos en esta categoría pues para seguir formándome y mejorando y en Araski tengo que decir que he estado súper a gusto y que aprendí mogollón pero eso que igual pues eh, al final en Liga Femenina pues sabes que vas a tener delante a dos o tres bases que van a jugar mucho y que van a ser muy buenas y con mucha más experiencia que tú entonces cuando se me ofreció la, la oportunidad de venir a Celta pues la verdad es que la cogí con mucho agrado y con la mentalidad de seguir mejorando en mi juego y de intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. Y la verdad es que estoy muy contenta con el trabajo que estoy haciendo aquí, y como a todas las jugadoras tienes partidos mejores y partidos peores, pero en general el trabajo de los entrenamientos, luego en los partidos, estoy bastante contenta, y, y la verdad es que estoy muy feliz aquí en Vigo.
5: Yo cuando, cuando ficharon a Alba Torrens y Alba Torrens seguía quedándose en Vigo yo pensaba que la chica no, no podía hacer nada mejor que quedarse allí y creo que tú la verdad es que has tomado una decisión bastante buena porque creo que es un club excelente para, para que sigáis eso lo que decías, no teniendo minutos y, y sigáis creciendo. Y quería preguntarte ahora por la diferencia, eres de las pocas jugadoras que tiene la suerte o la desgracia de, de ser entrenada por mujeres eh, pasaste de estar con Mad del año pasado, estás con Cris Cantero ¿Qué, ¿En qué se diferencian o en qué se parecen ambas? Eh, dinos algo bueno que seguro que nos están escuchando.
9: <risa> vale. Eh, pues. Mmm, igual, madre era. Cristina es como más relajada, igual que madre. Madre era más. tenía igual como más carácter a la hora de expresarte igual las cosas, de decir como más gritando, pero porque esa era su personalidad. Y Cris Cantero, pues sí que igual es más calmada y te lo dice más, como más tranquila. Y, pero la verdad es que con Made aprendí muchas cosas y en aras que aprendí muchas cosas. y Este año con Cris sigo aprendiendo mogollas de cosas porque al final tengo 19 años y me queda muchísimo por aprender. Y la verdad es que con las dos súper contentas. Son las dos súper buenas entrenadoras y la verdad es que super, soy súper afortunada de que me puedan entrenar
4: Dos personas como ellas. Hola, Ane, Soy José Mari. Eh, hola. Hola, buenas noches, sí. Eh, yo no soy un conocedor muy grande de la Liga Femenina 2, entonces para la gente que está un poco <risa> pez como yo... Eh, sí, desafortunadamente es así. <risa> eh, me gustaría que te definieras como jugadora. Ah, eh, vale.
9: <risa> pues a ver... A mí sobre todo me gusta defender, me considero buena defensora a las, cuando mi atacante tiene el balón y pues en ataque pues me gusta cada vez más dirigir al equipo y en, esas, en eso estoy aprendiendo bastante y, y me gusta también dar asistencias, hacer el juego bonito, jugar rápido, no sé, un poco así también soy rápida, entonces me gusta ir rápido y así, un poco así me defino.
4: Tengo un par de preguntas más. Te voy a hacer la primera. Eh, la temporada pasada, como he dicho, Vir, eh, jugaste la fase de ascenso y lograste con Araski. Eh, no sé el objetivo de Celta, si es el mismo, de jugar mínimamente la fase de ascenso o, o apuntar a ascenso. Y, y al pues, hilo de, de esto, sí. eh, uh -huh. si, si es que sí tienes pensado... Si estás pensando qué reto te puede poner locos ¿Y cuál fue el reto que tuviste que cumplir con locos? Porque me consta que hubo algún reto por ahí, ¿no? En el caso de conseguir... Ay,
9: sí. sí Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta Pues eh, estamos justo ahora ya casi en el ecuador de la liga Y queda aún mucha liga Queda la mitad de liga Y cada vez yo veo al equipo mejor Más cohesionado eh, Haciendo las cosas mejor Pero la verdad no Nuestro objetivo es ir día a día, partido a partido, ir mejorando cada semana y de la fase no se habla nada hasta que o la tienes encima y ya es una realidad o, o estás casi a punto. Entonces, como no es ninguna de las dos situaciones, no hemos hablado una de la fase, vamos partido a partido y si llega la ocasión y oye y se juega la fase con el club, con el equipo, pues todas encantadas y... Y a, y a disfrutarla, y si no, con la sensación de haber hecho, no tenemos que ir con la sensación de haber hecho una gran temporada si no conseguimos eh, la clasificación para la fase, y con la sensación de haber dado todo en todos los partidos y, y de que sigues mejorando como jugadora, yo creo y en cuanto a la segunda pregunta, el año pasado creo que eh, hicimos como una, era una fila en el suelo, mientras cantábamos la boca lechera eh, haciendo así como la ola y no sé si este año <ríe> si este año llegamos pues no sé lo que se le ocurra al equipo pero no sé, cualquier cosa la verdad cualquier cosa pero eso, como os he dicho a disfrutar de la temporada que aún queda mucho y a seguir trabajando y mejorando como equipo
4: eh, la, la última que tengo ya es un poco, mira un poco tu historial por decir de una forma, eres Navarra ¿no? Sí. Sí, de un pueblo que se llama Arizala, según he leído. Sí. ¿Es el que está en la zona de, de Barzuza y eso? Sí. Vale, vende. de Barzuza. A... Eh, dime. ¿Cómo? No, que, eh, que decía que esa zona la conozco. Es muy bonita. Véndela, véndela ah, un sí. poquito. Véndetela un poquito. La zona del <risas> Nacedero de Luerre y todo eso.
9: <risas> vale, pues a ver. Yo soy de de Arizana, ¿no? Mi padre es de Arizana y pues eh, tiene unos paisajes muy bonitos Estamos, somos la capital del Valle de Jerry. Eh, y también hay al lado un pueblo que se llama Murugarden, que tiene una sidrería muy buena que si podéis ir que, que vayáis, que lo hacen bastante bien, y luego mi madre es de Estella, que Estella pues se conoce mucho por el Camino de Santiago eh, es muy turístico y la verdad que es súper bonita, a mí me gusta mucho eh, tienen muchas cosas para visitar, muchas iglesias, es bastante religioso y sobre todo una época en la que os recomiendo ir a Estella, si queréis, es en, en verano, en la Semana Medieval, que se viste todo el mundo pues con trajes antiguos, eh, la decora en la ciudad es súper bonita y la verdad es que merece mucho la pena, hay muchos espectáculos de gente que viene de fuera y la verdad es que es muy bonita, se pone mucha gente y mucho ambiente. <risa>
2: Un poco eso, Anes. yo creo. Dime. Anes, soy Raúl, muy bien vendido, desde luego, no, no te quepa duda. Oye, quería hacerte una pregunta, de, de toda la vida se habla del celta femenino, eh, que es como se conoce en Vigo, celta femenino, como, como, una, como una gran familia. Eh, a ver, explícanos, eh, ¿qué hay para, para que realmente seáis una familia eh, aparte de vuestra familia natural?
9: Uh -huh. A ver, yo la verdad que solo llevo aquí tres meses y la verdad que es que me siento como en casa, porque desde el primer momento que llegas aquí eh, todo el mundo está se pone a tu disposición en cual, cualquier cosa que necesites te van a ayudar. Eh, luego además como va siempre a los partidos van muchas niñas, vamos también a muchos colegios a pues a como a a darnos a conocer para que las niñas y niños vayan a ver a los partidos, para que se apunten al baloncesto, para que hagan deporte. Entonces, al final, yo sí que diría que es una familia, porque desde el más pequeño hasta el más hasta el equipo más grande, que somos nosotras, hay como una conexión. Y la verdad es que, no sé, que, que vengan a verte niñas que tienen siete años, seis, eh, de quince, de catorce, y que te estén ahí en la grada animando, pues la verdad es que te anima mogollón y luego pues bajan a la pista, te piden autógrafos como si serías ahí eh, la mejor del mundo y te piden fotos y pues tú al final estás súper agradecida y lo que hacen esas niñas, la ilusión de esas niñas también eh, se te pega a ti y dices, joven mira qué ilusión tiene pues yo tengo una ilusión de, de, de seguir trabajando ella tiene la ilusión de que, joy a ver si alguna vez, algún día puedo llegar a donde están Cristina Loureiro Ana Finociay, laura Hermi y pues entonces solo decir, agradecer al club eh, de cómo nos tratan las que somos de fuera y eso, que es una familia en toda regla, vamos
3: Muy bien, eh, Anne, yo tengo una, una pregunta que es, en el fondo es un, un deseo, en realidad no Mira, te comento, en el, el puesto de base, en los últimos desde que el Celta juega en Liga Femenina 2 pues ha tenido ya pues diferentes propietarios año a año, ¿no? En la 12-13 estuvo Ale en la 13-14 Bego Payardó, en la 14-15 Inés Faustino, de por la portuguesa, y en la 15-16 Cristina Salinas. Como que no hemos, no el club no ha alcanzado esa estabilidad en el puesto de base. De acuerdo que llevas tres meses únicamente en el, en el equipo, en, en la familia del Celta, te, te ves más años, muchos más años formando parte de este, de este equipo.
9: Joder, yo ojalá cuenten conmigo para más años. Eh, yo he venido aquí con la intención de hacerlo lo mejor. Si puedo quedarme, quedarme hasta cuando pueda. Y, y de, de formarme como base, porque al final, es una posi como decía antes eh, Ana Suárez, es una posición eh, guay, pero que a la vez es difícil. Eh, y hay que, al final, ella ya lleva muchos años... Yo estoy empezando, pero la verdad es que me gusta mucho la posición y creo que, se, que puede dar mogollones de cosas. Y, y ojalá sigan contando conmigo para más temporadas. Así que a intentarlo, hacerlo lo mejor posible este año y, y eso. Y a, y a disfrutar, sobre todo, porque es una posición en la que se disfruta. Se pasa mal en ratos, pero se disfruta y se aprenden muchas cosas.
5: Ana, la próxima jornada, este fin de semana, jugáis contra Ibai Zabal, además en su casa. Partido, me imagino que complicado, ¿no? Sí, muy complicado,
9: porque Ibai Zabal siempre ha sido uno de los equipos top en esta liga. Lleva ya varios años que se está clasificando para la fase de ascenso. Y este año sí que es verdad que igual empezó un poquito peor como nosotras, pero ahora ha cogido una racha y están bastante bien. Yo creo que tienen un equipo muy, muy majo y bastante bueno, que se basa también sobre todo en la defensa. Pero yo creo que si jugamos bien y estamos concentradas durante todo el partido en defensa, seguro que les, les vamos a poder competir y, y seguro que si luego estamos aceptadas en el ataque, podrí, nos podemos llevar también el partido. Pero eso, hay que estar concentradas durante todo el partido, encima es en su casa, eh, con nada en contra. Pero bueno, eso tampoco nos influye mucho. Y a intentar hacerlo lo mejor posible y a ver si lo podemos sacar, que antes de Navidad ya solo quedan dos partidos, que es este de Ibaizaba y luego contra el liderados, y a ver si podemos rascar alguno de los dos. Vamos con mucha ilusión allá al País Vasco.
5: Y ya la última por mi parte, quería preguntarte eh, si notas mucha diferencia en, en la calidad de, de la Liga de la temporada pasada a esta. Si crees que se mantiene en nivel, si ha bajado, si se está incrementando poco a poco.
9: Pues... A mí el año pasado mmm, eh, los grupos han cambiado. Entonces, a mí este año me está tocando jugar contra los equipos catalanes, por ejemplo, que el año pasado no jugué contra ellos. Y la verdad es que, al final, eh, en Cataluña tienen mucho talento. Todos los equipos son bastante buenos. Y... No sé, yo creo que el, el nivel es más o menos el mismo. Igual el año pasado sí que estaba por encima Alcáceres y Araski, un poco más por encima del, del resto. Y yo creo que este año, aunque este a con ocho victorias, yo creo que igual hay mucha más igualdad entre todos los equipos y que en cualquier partido se puede llevar uno la victoria o perder. Entonces eso es bonito porque al final en todos los partidos te estás jugando algo y la verdad que está muy muy igualada la liga este año.
5: Y, Anne, ya lo último, eh, recuerdo tu cara cuando entraste en el pabellón de Cáceres en una rueda de prensa, en la fase de ascenso con una cara de susto que no podías con ella y hoy has hablado fenomenal, sí. así que se nota que vas creciendo como jugadora en la pista y fuera de la pista. Así que enhorabuena y muchas gracias por haber estado este rato con nosotros.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Este día estaba súper nerviosa, es que tenía ahí, Joder, justo habíamos acabado de jugar contra Alcobendas, me acuerdo, y tenía ahí una cara de miedo ahí con todos vosotros delante, pero sí, también se mejoran esas
5: cosas. Muchas gracias a vosotros. Espérate que tenemos una cosita para ti antes de que cuelgues. Tenemos una sorpresilla vale. que te la has ganado. Si los dos le dan a Play, igual well. Esta nueva etapa que, que has comenzado este año me han dicho que, que esta noche toca entrevista y, y bueno, no quería perder la oportunidad de, de decirte que, que nada, que, que me sigo acordando de ti, que me alegro un montón de que las cosas te vayan bien y que ya sabes que, que aquí está ASUR y como siempre la gente navarra dejando el pabellón bien alto. Un beso enorme y, y que sigas así.
8: Bueno,
9: ¡Ay, qué maja! <risas> Muchísimas gracias, oye, María. Gracias, Asus. Y gracias a vosotros por poder mandarme esto, joven. ¡Qué emoción!
1: <risas> eh, nada, las gracias se las tenemos que dar nosotros a ti, eh, Ane, por pasarte por aquí por la Hora de Locos en Pasión por el Banco de Cesto Radio. Y lo único que queda es agradecerte tu presencia aquí y desearte mucha suerte para el resto de, de la temporada.
9: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues nada, despedimos ya a Anne, nuestra segunda protagonista de, del día de hoy. Y ahora pues vamos a hacer una pausa y continuamos con, con el programa, con la Hora de Locos, aquí en, en Pasión por Baloncesto Radio, hablando de baloncesto en, en femenino. Ahora pues hablaremos de Euroliga y también de otras eh, cosillas que tenemos eh, pendientes de, de repasar. Cuando justo suenan las señales horarias... De las eh, doce de la noche eh, Que es una hora ya En la que cambiamos de día Venga, una pausita Y seguimos hablando de baloncesto en femenino Aquí en Pasión por Baloncesto Radio Bueno, pues continuamos aquí en la Hora de Locos, eh, hablando de baloncesto en femenino y bueno, antes de, de empezar eh, a pues comentar Euroliga, también la agenda y un poco todos esos datos que nos quedan por comentar pues vamos a hablar un poquito ya que tenemos por aquí a, a José Mari de, del Derby. Cuéntanos eh, José Mari, ¿qué pudiste vivir en ese partidazo?
4: Bueno, en primer lugar, quisiera eh, que el, el, el primer recuerdo que quiero tener es para María Benzeta Morgir, que hoy ha sido operada de la rodilla. Entonces, desde aquí, desearle una pronta recuperación y mandarle un abrazo muy grande. Eso solo lo primero. Eh, el Derby, el derbi, los derbis siempre son apasionantes, son bonitos y el del sábado fue realmente espectacular. Maloste... Es un pabellón que es eh, chiquitito, con poca capacidad, creo que son unas 500 espectadores, pero tiene un ambiente de baloncesto muy, muy grande, que hace, que hace muy, grande, muy grande este deporte. La verdad que, que vivir baloncesto y ver baloncesto y jugar baloncesto es una, es una pasada. Pues el partido empezó muy bien para nosotros, bueno, empezar deportivamente, porque... Eh, afrontamos el partido con muchas bajas. A la ya sabida de Astu Traoré, que se le acabó el contrato. Eh, Gabi Ocete, Juleno eh, Lavarria y, y María, que, que ya se sabía de antes. Pues eh, Estábamos con seis jugadoras del primer equipo y Mayel NG, a una chavalita del filial. Y con eso afrontó IDK el partido contra el tercer clasificado. Un equipazo, un equipo en forma que, bueno, que yo creo que se vio sorprendido de principio porque la puesta en escena de IDK con defensa fuerte y jugando, jugando buenos, eh, buenos ataques hizo que se pusiera 3-10 en, en los primeros minutos del primer cuarto. Sorprendió un poco que al principio no jugara de inicio eh, María Surmendi, luego nos enteramos que debía tener algún proceso gripal. Pero no tuvo más remedio que ponerle al entrenador en pista porque aquello se le iba un poquito de las manos y con ella ya mejoró bastante Guernica. Se acercó mucho, apretó el marcador y Deca no dejó de, de apretar lo suyo también. Iban haciendo un poco las gomas, iban ocho arriba. Eh, en el tercer cuarto, incluso 16 arriba, nos llegamos a poner. Eh, Azú haciendo. Eh, Juegos malabares y equilibrios con los tiempos muertos para dar respiro a las jugadoras porque las rotaciones eh, eran muy pocas. Solo las hizo, de hecho, en los dos primeros cuartos. y Hubo otras jugadoras que ni rotaron en todo el partido. Eh, fueron eh, Lara González, eh, Nadia Colau y, y Pau Ferrari. El resto rotaron, pero solo, solo los dos primeros cuartos. Y los, y los dos últimos jugaron... El quinteto de inicio jugó, jugó ya hasta el final, jugó los 20 minutos del tirón Y la verdad es que se hizo, se hizo largo, largo, largo De hecho, eh, después de estar todo el partido por delante a falta de un minuto y poco eh, Nayara 10 eh, tiró un triple desde un costado, pegó en el tablero Y fue el momento que Guernica se puso uno arriba que yo creía que me engullía el pabellón porque aquello, aquello se puso caliente, caliente, la gente empezó a animar y la verdad es que fue un ambiente impresionante. A mí me impactó muchísimo y tenía miedo de cómo iban a responder las jugadoras porque decía, madre mía, si yo estoy notando esto, estas que han estado remando todo el rato hacia adelante y tirando y empujando y jugando un baloncesto increíble, digo, por favor que no se me vengan abajo y no se vinieron abajo, ni mucho menos. Eh, ahí tomó las riendas del partido Lara, las tomó... También Pau, y bueno, con tres acciones de final de partido muy buenas, pues lograron que se viniera el triunfo para casa. Eh, destacar una jugadora solo de mi equipo pues, me resultaría imposible porque hicieron todas un partidazo de la primera a última. Quizás por puntos, por anotación, se hable mucho de Nadia, de Pau, pero yo me gustaría destacar eh, a, a Lara, que está en. Eh, ...está jugando un balcesto increíble... ...los últimos partidos... ...yendo a más, clarísimo... ...y el otro día... ...fue, vamos... ...un partido, yo creo que el mejor partido que ha hecho... Eh, ...con IDK... ...lo hizo el otro día Lara... ...está genial... ...y luego... Mmm, eh, ...otra jugadora que no hace muchos muchos números... ...pero siempre está ahí... ...es un hinchaduriz... ...que, que bueno, que... ...que aportó lo suyo al equipo... seis puntos, ocho rebotes... Y parece que está ahí quien no hace nada a nivel de números, pero la verdad es que obliga muchísimo a los rivales, les fuerza muchos fallos, provoca faltas en ataque y es una pieza imprescindible en el equipo. Bueno, yo estoy aquí hablando, no sé si queréis preguntarme algo.
5: Hombre, yo no sé si... Ay, perdón.
0: No, eh, simplemente un dato curioso, que no sé si será real o algún fallo del de, de la web de la federación. ¿Gipuzkoa fue con seis jugadoras nada más a disputar este partido? ¿O con siete jugadoras?
4: Sí, no, no, no. El, de la, del primer equipo, solo seis. Es que teníamos eh, tres lesionadas, que eran eh, Gaby, y Yulene y, y María. Justo la semana anterior se le a acabar el contrato de dos meses a Astu y Traoré. Eh. Entonces ya no podía jugar este partido. Y... Y ahí eh, vamos con seis jugadoras, efectivamente, y una, y una junior, una, una chica del. creo que es Junior, sí. Eh, Maya LNGA.
1: Pues la verdad es que se, tiene que ser complicado. ¿eh? Tiene que pues ser. Pues
4: es muy complicado porque además Guernica eh, juega con un ritmo muy alto y con muchísima rotación. O sea, mmm, yo mmm, había momentos que me costaba seguir. ¿Qué jugadoras estaban en cancha? Porque decía, Ay, pero ¿dónde está esta que está jugando otra? ¿Y Prisic? ¿Y dónde está ahora eh, Carter? ¿Y dónde está...? Y las veías en el banquillo y en pista y las va rotando mucho. Eh, hacen unas defensas muy intensas y, y le meten mucho ritmo al partido. Entonces, el miedo que teníamos entre otras cosas era que con ese ritmo tan alto, a ver hasta dónde nos iba a llegar la gasolina, pero bueno, eh, se ve que nuestras chicas son, son indestructibles, vamos. <risa>
5: Que yo, José Mari, no sé si no sé si habrás hablado con Azu de la mala suerte que estáis teniendo este año con las lesiones.
4: Pero es que es una mala suerte que nos persigue durante años. Yo recuerdo Laura Arroyo, se nos lesionó del hombro en Canarias hace un par de temporadas, eh, las lesiones de de Arancha, eh, aquella lesión que tuvo en el tobillo, Arancha Nuevo, y la del año pasado de tosar. O sea, es una constante, vamos que, que no, no nos abandona y a ver si ya es la última, estamos ya, no sé a qué, a qué santo tendremos que poner velas, pero, pero vamos, eh, a ver si se acaba esto ya de una vez y ya cogemos ritmo de crucero, porque se, se está viendo que hay un trabajo detrás fenomenal, porque lo del otro día, eh, que nadie piense que fue fruto de la casualidad, y alguien puede decir, pues mira, milagro, varita mágica, eh, fíjate que han ganado 0,6, no, 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 ahí hay un currelo, hay un trabajo... Y esto es muy difícil sacarlo si no hay si no hay unas jugadoras comprometidas y un trabajo de un equipo técnico detrás. O sea, nosotros que estuvimos en Malusté lo pudimos ver de primera mano y, y la verdad es que, que esto es así como os digo, eh,
5: Tú señalabas, eh bueno, pues que al final se ganó por el conjunto del equipo pero no sé yo si, si, no por el juego, ¿no? pero quizás la actitud del equipo ha cambiado desde que Pau ya se ha recuperado de la lesión. Yo creo que a lo mejor tenía tantas ganas de jugar el día que hablamos con ella, ¿no? que hasta casi salta a la pista con las muletas un día. Quizás esas ganas acumuladas que tenía ahora que ha llegado las ha contagiado a las demás.
4: Puede ser, hay un poco de todo. Hay un poco de mentalidad de saber que es el referente, eh, de esa relajación que te puede dar a la hora de jugar ciertas, ciertos balones. Y decir, bueno, pues está Pau. Eh, luego está lo que realmente hace Pau, que es eh, que atrae mucha atención sobre, sobre, sobre ella. Entonces libera mucho a otras jugadoras también. Eh, y luego es una jugadora que no se limita únicamente a anotar, también asiste y trabaja en defensa, es que hace muchas cosas entonces condiciona todo el juego del equipo yo creo que se ha sumado todo, había un trabajo ya previamente hecho eh, que se ha sumado ahora a Pau después de su lesión y un crecimiento que ha habido de otras jugadoras que se les veía que iban haciendo más cosas, como he dicho antes, como Lara entonces es un conjunto de cosas que se han ido sumando y ahora de repente pues resulta que un partido ganamos de 32 a Krebs y le pegamos el petardazo en, en Guernica pero nada de, esto, nada de esto es casualidad y efectivamente uno de los factores muy grandes es el de Pau Ferrari, sin duda.
1: Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el, el tema del Derby Creo que José Mari nos ha explicado muy bien lo que pasó en el partido, nos ha aclarado las dudas que, que teníamos sobre sobre el mismo y bueno. Eh, la verdad es que ha sido interesante
0: Yo lo que me ha quedado dudas es de qué equipo es José Mari, ¿no? Lo okay, bueno, que, me, me ha quedado la duda
4: <risa> Aclárenlo, luego, José Mari, que, que estamos ahí dudando ¿Estáis, ¿Estáis dudando, no, sin duda alguna yo soy de, de cada muerte, vamos <risa> Que no quede ninguna duda en absoluto ¿eh?
1: eh Pues bueno, venga, pues ya nos ha quedado solucionado eso también, ya lo tenemos bastante claro Bueno, pues... Vamos a hablar ahora de competición internacional, Euroliga, Virginia, cuéntanos qué ha pasado en esta jornada. Bueno,
5: pues voy a ver, a ver si me sale, que lo tengo por aquí todo más o menos escritos. Cuento que Perfumerías Avenida ha perdido frente a Sopron por 77 a 68, que Wisla campac de Sandra Gravide y de José Ignacio Hernández ha perdido por 64 a 72 frente al Fenerbache que el Lattes ha ganado 69-66 al familia Esquío de Miguel Ángel Méndez, que el Vilenez ha perdido por 69-88 frente al Ekaterimburgo de Sancho Littel y Alba Torrens, en el que Sancho Litel conseguía 9 puntos, Alba Torrens 8 y Dayana Taurasi nada menos que 34, que no es española pero, pero mola decirlo, que ha conseguido 34 puntos que en Burs el equipo local ha perdido por 58-60 frente al Naresda de Orenburg de Cristina Ubiña que ha logrado siete puntos y me habéis pillado con el último resultado que tenía que era el de Polkovice 54-Jatay 64 donde Pol, eh, Polkovice, Madrid y Ortiz ha conseguido ocho puntos me faltaría contaros el partido de, de Praga que sinceramente ya me he perdido no sé si han jugado hoy o jugarán mañana
1: pues si te has perdido tu Virginia, pues intentaremos recuperarnos, encontrarnos y, y volver a la, a la buena senda. Pero bueno, ya hemos hablado de cómo está la Euroliga y, y qué es lo que ha pasado en esta jornada. Y estamos llegando ya casi al final de, del programa, eh, ya solo nos queda eh, pues hablar eh, de una de las noticias que, que han saltado esta semana... Que es la fiesta del baloncesto que se va a disputar, eh, pues en, concretamente si digo yo el nombre de donde se va a disputar la, la fiesta Pues ya lo tenemos todos claros, eh, se va a realizar un memorial, Juan, eh, el memorial Juan de Mena eh, Que va a participar a la selección U16 en, en Zamora, eh, lo han, han llamado la fiesta del baloncesto femenino de, de formación eh, yo creo que es una iniciativa interesante No sé qué os parecerá a vosotros Pero bueno, a mí de a Bote de Pronto Me parece una muy buena iniciativa Y creo que eh, van a disfrutar Todos los que se puedan acercar a Zamora Para vivir eh, ese espectáculo
0: Hombre, yo tengo una pregunta Decías, la U16 eh, Selección española, ¿contra quién?
1: Eh, es eh, un memorial de, Que van a realizar en, en Zamora la selección U16, lo que no me queda claro es contra quién van a, a jugar, Virginia. Si tú lo sabes y me lo puedes comentar, pues quedaría muy agradecido.
5: Venga, vamos a pillar a Virginia. Ahora mismo te lo digo. Comentar simplemente que es el primer memorial eh, Juan de Mena, que Juan de Mena es el alma mater del equipo de, de Zamora, del club vamos decir, Zamarat, que lamentablemente bueno pues fallecía este verano después de de intentar superar una enfermedad no, no pudo ser, después de un tiempo de luchando contra ella y al final, bueno, pues lamentablemente perdíamos a, a Juan de Mena y afortunadamente, bueno, pues se ha creado este torneo que efectivamente ¿no? es de formación, de jugadores de formación de, de las selecciones sub-16 en las que estará la selección española, la turca, la italiana y una selección de Castilla y León, que es donde, donde se va a celebrar el, el torneo tenemos por parte de las españolas a jugadoras de la generación del 2001 y del 2002 y estarán entrenadas por Isaac Fernández, me parece que es. Y bueno, pues eh, siempre se agradece ¿no? que haya torneos de este tipo y torneos de formación en épocas eh, vacacionales y además que se rinda homenaje a una persona que, que prácticamente, literalmente, dio su vida por el baloncesto femenino, en este caso en una ciudad como Zamora.
1: No sé si conocerás exactamente en qué fechas.
0: Es que te queremos pillar ya del todo. Vamos.
5: Pues venga, eh, te voy a decir las fechas, hombre. Calendario, jueves 8, a las 5 de la tarde Turquía-Italia. Y pues a las 7 de enero. España contra Castilla y León. De, de diciembre tiene que ser. ¿No? Y digo ya, yo. venga. Clic, <risas> clic, 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 pillada. Yo te digo el día. Ya el mes y el año... <risas> El, pero ese es jueves 8, pues tiene que ser Ya hoy, porque ya, ya hoy vale, es jueves El viernes ya, 9, vamos. a las 5 de la tarde Turquía contra Castilla y León A las 5 y a las 7 España-Italia Y el sábado 10, a las 10 de la mañana Italia-Castilla-León y, y a las 12 España-Turquía
0: Así me gusta la Diciembre completa. de
5: 2016, gracias Raúl Tú sí que vales
1: Bueno, pues ya hemos repasado Lo que va a ser ese memorial Yo creo que una buena manera de, de pasar este puente, ¿no? Que, que mañana es fiesta en, en toda la. Bueno, mañana, ¿no? Ya soy, ya hemos cambiado de día y hoy es fiesta, o sea, que, que pueda y, y, y le venga bien que se acerque a Zamora, que yo creo que va a haber un muy buen espectáculo. Eh, repasamos la agenda, venga, Liga Femenina, cuéntanos, Virginia, ¿qué nos espera esta semana?
5: Venga, pues voy ahí no me pillas, me ha dado tiempo será la decimosegunda segunda jornada que empezará el viernes en Cáceres viernes a las nueve menos cuarto de la noche donde el club Ancestral Cáceres-Extremadura recibe a quesos El Pastor ya en la jornada del sábado a las seis, no las cuatro, cuatro de la tarde 16 horas, Cadil recibe en su pista a Spar City League Girona, el Derby catalán de esta, de esta jornada a las 5 de la tarde en, en Vitoria, la Turale Araski recibe a Spar Gran Canaria y a las seis de la tarde habrá dos partidos. Eh, comentábamos un derbi catalán, bueno, en este caso es un derbi castellano-leonés. A las 6 de la tarde en Visburg, Perfumería Avenida, recibe a embutidos pajaril de Benbibre. Y a las 6 de la tarde también, pero en San Sebastián, en Donosti y de Cagipuzcoa, recibe a Campus Promete. A las 7 de la tarde en Ferrol, el equipo de nuestra primera protagonista, de Ana Suárez, el Star Center Universitario de Ferrol, recibe a Cre. Hola. Y ya el domingo a las 12 de la mañana Manfilter Estadio en Casablanca Recibirá en su pista al en Guernica Partido que se podrá ver por Aragón Televisión
1: Pues muy bien Eso es lo que vamos a tener En la jornada 12 de Liga Femenina Y Aitor cuéntanos ¿Qué es lo que vamos a tener En la jornada 11 de la Liga Femenina 2?
0: Pues en el grupo A eh, Comienza la jornada El sábado con el Añares Rioja Arsil a las eh, seis de la tarde. Luego también a las seis de la tarde eh, Femenil Sanadriá contra Abba a las seis de la tarde. Luego le seguirá también el partido entre Ibaizábal contra Celta Zorca a las seis y veinte, el mismo sábado, y a las siete de la tarde, el sábado también, a dos patatas y Jolusa contra Ponce. Valladolid a las 7 de la tarde y a las 5 de la tarde ya él, digo a las 5 de la tarde a las 12 y media del domingo Universidad de Oviedo, Durán Maquinaria en Sino y a las 4 de la tarde del domingo Juventud Lascor contra Kemal Cortegada y ya por último a las 8 y media del del día 13 de diciembre se jugará el Sigle 21 contra Horta Barcelona y en el grupo B, eh, también eh, toda la jornada se jugará el sábado, a las 5 de la tarde comenzará eh, la jornada entre Piquen, Claret, Pacisa, Alcobendas, eh, a las 5 de la tarde también distinto olímpico contra Instituto Fertilidad Air Europa, a las 6 de la tarde tendremos el Batalhuay Extremadura-Valencia Basket, ...y ya después con le continuará a las seis y media... ...el Movistar Estudiantes Capum Campus Promete... ...y a las eh, siete de la tarde... ...Laboratorios Insayel Leganés... ...contra Ciudad de los Adelantados... ...ya digo, el sábado a las siete de la tarde... ...y ya después tendremos el Vega Lagunera Alareva... ...contra Olímpico 64 Colegio Santa Gema a las ocho... ...y cerrará la jornada también a las ocho de la tarde... Del sábado, Azulejos, Moncayo, Básquet Antiguo, Boscos, Baloncesto Femenino, Aragón, contra Rivas, Ecópolis, ya digo que el sábado a las 8 de la tarde.
1: Bueno, pues interesante jornada la que nos espera esta número 11, que por supuesto la semana que viene eh, repasaremos lo acontecido en el... En esta jornada, tanto en la 12 de la Liga Femenina como en la 11 de la Liga Femenina 2 eh, Bueno chicos, yo creo que va a ir siendo muy buen momento para ir poniendo punto y final al programa de hoy Bueno, venga, que hoy que, hay que despedir a mucha gente. Eh, Fernando eh, Ameneiro, ha sido un placer contar contigo hoy en Pasión por Baloncesto Radio y en este programa que es La Hora de Locos.
3: El placer ha sido mío. Nada, nos veremos en, en otras ocasiones, seguro.
1: Pues claro que sí. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Eh, Raúl, eh, también ha sido un placer eh, tenerte hoy por aquí y hablando de, de baloncesto en femenino. Y, por supuesto, te esperamos para otra próxima ocasión.
2: Gracias a vosotros por haberos acordado de mí. Pues, pues
1: nada, eh, nos seguiremos acordando en otras ocasiones, como ya digo. Eh, José Mari, eh, ya todo un veterano en estas líderes. Eh, ha sido un placer también contar contigo hoy en este programa. Y nada, eh, espero que te convierta ya en un habitual de, de la Hora de Locos.
4: Muchas gracias a vosotros, estoy encantado de que me invitéis y cuando queráis, pues nada, aquí estaré a disposición vuestra
1: Bueno Virginia, te toca, eh, un placer como siempre hablar de baloncesto en femenino con, contigo y nada, la próxima semana eh, más eh, baloncesto en femenino aquí en Pasión por Baloncesto Radio
5: La próxima semana más, aquí lo contaremos, gracias a Nano y a Raúl por pasarse por aquí a José Mani por ser todo un veterano Como tú has dicho A Aitor por lo bien que lo ha hecho Y a ti porque ya lo sabes Nos escuchamos el miércoles que viene
1: eh, Bueno eh, Me queda despedida Aitor Arroyo eh, Como siempre compañero de Fatigas El técnico que hoy eh, También ha ejercido Su labor en este caso Como él mismo decía de, de becario Ha sido un placer hablar de baloncesto en femenino contigo Aitor Y la verdad es que siempre nos lo pasamos bien
0: Bueno el placer es mío Ya, ya lo sabéis eh, gracias a Virginia, a Luija, que si no, sin ellos esto pues no podría salir como eh, bueno, pues como sale y eh, como sale el programa también hay que agradecer a Lou, que parece que que con haya de cuesta aparecer por aquí por el programa pero sabemos que está ahí en en la sombra y hay que agradecerle también todo el trabajo que hace y el apoyo que que nos da para que tengamos baloncesto en femenino aquí en Pasión por el baloncesto radio. Y nada, ya sabéis. Buen baloncesto en femenino para todos y todas.
1: Pues hay que dar eso. Eh, bueno, dos cosillas para terminar. Primero, que como diría Luija y en su homenaje, muchos retweets y muchos favoritos en el repaso en las redes sociales. Y recordaros que la próxima semana eh, iremos un poquito más tarde. En este caso, sobre las 11 y cuarto, estaremos por aquí para hablar de baloncesto en femenino porque tendremos cita europea con ese partido de Lauro que que medirá al conjunto Fuenlabreño contra el tubos Ritas. Nada más, agradecer la atención prestada por todos vosotros. Para mí, como siempre, ha sido un placer estar a este lado del micrófono. Y como siempre digo, ¡muy buenas! ¡Y hasta luego!